0: 今天是十月九号。其实，在历史上的今天，发生过很多有趣的事情。比方说，在欧洲历史上面很重要的一个君王查理曼大帝，他就是在今天被加冕成为法国人的国王。比方说，古巴有一个很有名的一个革命斗士，叫做 Che Che g u e v a 他在今天就是结束了他革命的这一生。比方说，在音乐剧历史上面最受欢迎的一出啊戏剧《歌剧魅影》，其实就是在今天首映。但是爸爸今天早上问你的时候，你选了一个最难讲故事的一个题目。那没办法，那我们今天就就讲这个吧。在十五、十六世纪的时候，有一个很有名的一个科学家、天文学家，叫做开普勒。克普勒跟伽利略其实是同个时代的人，然后当时啊有人发现了 AK 把东西放大之后，伽利略就就制造出了第一个望远镜。但是伽利略望远镜其实有一些啊小问题，比方说它的画面看起来不够清楚。后来科普勒就根据伽利略的制造进行了一些改进，然后就变成了我们今天的折射望远镜。绝大多数都是用这一种呃科普勒的望远镜，它的这些建呃它的这些设计的方式来弄的。然后在1604年的时候，在1604年的今天，那么。在中国的明朝也好，或者是在欧洲的时候也好，很多人其实晚上都喜欢看星星。但是那个时候，他们晚上看星星就发现，哎，天空上忽然出现了一颗很明亮、很明亮的星星。这一颗星星昨天不存在，之前都不存在，可是今天忽然变得很明亮。然后后来，科普勒他也。发现了这样子的事情，他就每天就持续的观察这一颗星出来非常亮的星星，然后他就开始做了非常非常多的记录。所以在一六零四年的今天被发现的这个很奇怪突然出现很亮的这个星星，后来就用科普勒的名字记录下来。那么这个星星到底是怎么回事呢？其实它不是一颗。平常我们看到的星星而已。那我们知道，星星大概分成两种，有一种是像是，比方说我们的地球，或者是呃火星，或者是月亮这个样子。地球里面是有能量的，比方说我们知道地心是热的，但是地球的这种能量，它不太会扩散到除了地球之外的其他地方去。可是有另一种星星，比方说像太阳。太阳的能量是很强的，你记得我们之前有讲过一几个故事，我们讲过了太阳黑子造成的那个电磁暴，就是太阳的能量射出来，射到了地球之后，会影响到地球上面的那些电子的产品。那这一种星星，它就可以把它的能量能够放出来。那我们知道，星星其实跟我们人一样。也会有出生，也会有成长，然后哪一天也会有死亡这样子的一个过程。那科普勒他发现的这个忽然变亮的这个星星，其实后来的科学家就明白了这到底是什么情况了，就把这个东西叫做 supernova， 或是我们中文就翻译成超新星爆炸，听起来是一个很厉害的一个字眼，超新星爆炸。这到底是什么情形啊？超新星爆炸其实有两种的原因，有第一种的原因是，当一颗星星，比方说可能像太阳一样，当一颗的星星它不断的放出它的能量，放出它的能量，但是我们知道太阳的能量其实是有一个极限的，所以当太阳里面的这些能量用完了之后，那么太阳。就要进入它这个生命的尾声了。当它的能量用完的时候，它的那个地心就会缩成一块像是铁球这样子的东西。可是这个太阳本身的这个质量以及太阳本身的这个引力还是在的，所以这些力量在没有太阳自己的能量支撑的情况之下，它就会把太阳给压垮。然后压,压压压压压到一个程度，太阳就会砰，就爆炸。所以这是一种我们认为超新星爆炸会出现的一种可能性。当然，也有些科学家认为说，当一些星星，当它开始慢慢的失去了它的这个能量，开始慢慢的把自己压垮之后，它也有可能不会变成超新星。它可能会变成我们今天讲到的黑洞。那我们啊、嗯，前几个月我们也有也也有一集的故事，我们是讲到了黑洞。那有另一种超新星爆炸会发生的一些情况，比方说好了，今天可能有一颗星星，它本身已经没有能量了，它可能曾经有过能量，但是现在没有能量了。可是它的附近也有一颗类似这样子没有能量的星星，然后这两颗星星因为彼此引力的关系，就吸的越来越近，越来越近，其中一个星星把另一个星星就抓住，吸进了它的引力场里面那在这个时候，有可能就会出现这两个星星本来都没有能量的，不过忽然撞在一起，有很大的能量，然后让这个星星又重新的开始产生了巨大的能量。然后当这个能量没有办法控制的时候，也会爆炸。那当超星星爆炸的时候，它就可以在很短的时间之内，让本来我们观察不到，或者是我们观察到非常非常暗的。的一颗星，没有什么能量的一颗星，忽然就变得很亮很亮很亮。那开普勒在一六零四年的今天观察到的那颗超新星爆炸，是目前知道最后一颗发生在银河系里面的事情。但是在银河系之外，还是有很多超新星爆炸被观察到。比方，曾经就有一次的超新星爆炸被观察到大的一个程度。那个时候好像是在宋朝的时候吧，中国的科学家有记下来，那个爆炸的那个亮度啊，甚至可以让人家在晚上，在外面可以可以看书，那么亮，几乎跟月亮一样亮。当然，超新星爆炸产生的这个亮光，产生的这个能量，通常可能持续几个月，最多可能一年一年半，大概就会消失了。可是也有一些不会完全消失，有一些爆炸之后产生的这些能量会围绕着爆炸之后剩下的这个星星的残骸。比方说，我们知道的很多星云 （nebula） 其实就是超星星爆炸之后留下来的这些产品。比方说好，好那个 Crab Nebula。蟹状星云像螃蟹一样的，或者是还有一个很有名的一个 Hourglass Nebula， Hourglass 中文叫什么？沙漏，沙漏星云。你如果仔细看沙漏星云中间的话，你会发现，哎，沙漏星云中间还有一点点白白的那个亮点。那个就是那个超新星爆炸之后剩下来的那个能量还在慢慢的释放，可是它放出来的很多一些碎片好了，或者是带着能量的这些东西，后来就围绕着那个小白点，然后你如果透过望远镜就可以看到非常非常漂亮的这个星云。那当然 Crab Nebula 蟹状星云里面。已经看不到那个白点了。中间，你如果透过望远镜的话，你就会看到一些，好像是一些不同颜色，或是一些有一些那种碎片，或者是一些那种粉尘在在在那里飘的感觉。那爸爸是一直很想买一台口径比较大的那个望远镜。那哪一天等搬家之后，或许我们可以买一台，然后可以亲自让你去用眼睛看一下那一些星云。那你说超新星爆炸这个事情，观察这个东西有什么吗？那跟我们有什么关系吗？那其实可能跟我们平常的生活没有直接的关系，但是有一些科学家，一些天文学家，他们就透过观察这些超新星爆炸的时候。他们就可以发现了一些新的一些天文的一些知识，或者是一些理论。比方说，好了，当当一颗超新星爆炸，特别我们现在有哈勃望远镜嘛，能够在地球的外面没有大气层的干扰，然后可以看得更远的宇宙，它就可以观察到一些刚爆炸的一些超新星，然后可以观察到它那个能量，那个能够被观察到的那个部分，能够。移动或者是射到地球的时间，然后当这个时间跟科学家原本的预计是有一些出入的时候，有时候科学家他们就可以得到一个答案，就是哎呀，为什么会有出入呢？他们就解释是因为宇宙现在还在膨胀，宇宙还在越变越大。那这些假设其实就是透过观察这些超新星爆炸的时候得出来的。那之前我们说到了，星星，呃，会有出生，会有变成熟，当然也会有这个死亡的部分。超新星爆炸就是它死亡的一个部分。可是同样的，当你透过观察到一些星云的时候，比方说有一个很有名的一个星云，哈勃望远镜就在里面拍到了一个星星的 nursery， 能够。诞生小星星的一个地方，那么科学家就认为说，有很多的星星就是在那个星云里面慢慢慢慢的生出来，然后能够被我们在地球上面能观察到。好啦，我们今天的故事就讲到这边了，又是一集跟宇宙跟太空有关系的。那么在啊一六零四年的今天， 1 0月9号。他们观察到的一个，目前知道银河系内最后的一颗超新星爆炸，被称为科普勒的超新星。那当然，在银河系外，其实每一百年大概都会有一两次那一种啊、嗯、超新星的爆炸能够被观察到了。那有一颗很有名的星星在天空中，大概第十四、第十五亮的一颗星星，英文叫做 Antares， 中文叫星宿二。那么，星宿二其实就是一颗可能随时会爆炸的超新星。那、那那不知道它哪一天会爆炸，有可能是明天，有可能还要等到几十年、几百年之后，这个没有人知道。但是可想而知，当星宿二发生了 supernova 的时候，那应该会是一个天文界上非常壮观的事情。那不知道我们有没有机会可以看到？好了，今天的故事就讲到这边了。超新星爆炸。